0: Work-life balance. Jedni mówią, że nie jest możliwy, inni mówią, że nie jest potrzebny. Natomiast prawda jest taka, że work-life balance to idealna równowaga pomiędzy życiem zawodowym i życiem prywatnym. To ty podejmujesz decyzję, w którą stronę chcesz tą szalę przechylić, a może chcesz, żeby była rzeczywiście po środku. I każdy z nas pewnie doświadcza różnych sytuacji. Natomiast dzisiaj o work-life balance rozmawiam z Magdaleną Rycak, z prawnikiem. Dlaczego? Dlatego, że work-life balance to także narzędzie biznesowe i te firmy, które wprowadzają work-life balance w swoich organizacjach, zyskują wizerunkowo, ale też work-life balance się opłaca i są narzędzia, które tego dowodzą. To od nas zależy, jak będzie wyglądało nasze jutro. Posłuchajcie tej rozmowy, szczególnie jeżeli pracujecie w działach HR, jeżeli prowadzicie własną działalność, własną firmę, ale także jeżeli szukacie pracodawcy, m, dlatego że być może ta rozmowa podpowie Wam, jakiego pracodawcy chce szukać. Dziś zapraszam gorąco do rozmowy. Rozmowy regeneracyjne to rozmowy, które pomagają zrozumieć siebie i innego człowieka, zrozumieć świat wokół nas. Rozmowy, które przybliżają rozwój osobisty, biznes i człowieka po prostu. Ja się nazywam Inga Safader-Powroźnik i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Rozmowy Regeneracyjnej. Witam Was na kolejnej rozmowie regeneracyjnej. Dzisiaj podejmujemy temat, który... Jest bardzo ciekawy z, na wielu płaszczyznach, na płaszczyźnie prywatnej, na płaszczyźnie biznesowej. Dzisiaj dotykamy go bardziej biznesowo, ale jak sami zobaczycie, wiąże się on bardzo z każdym z nas, z każdym, kto pracuje. Dzisiaj moim gościem jest Magdalena Rycak, radca prawny w Kancelarii Rycak, Kancelaria Prawa, Pracy IHR. Magda jest kierownikiem studiów podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i Kadry i Płace. Jest dyrektorką Instytutu Prawa Zatrudnienia i Work-Life Balance w Uczelni Łazarskiego. Długo by wymieniać, jest wieloletnią ekspertką w Zespole Prawa Pracy przy Radzie Dialogu Społecznego. Magdo, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć Inga, dzień dobry Państwu.
0: No i co, o czym będziemy rozmawiać? Będziemy dzisiaj rozmawiać o temacie, którym jest work-life balance. I przyznam szczerze, że wcześniej nie sądziłabym, że do takiego tematu e, zaproszę właśnie prawnika, ale gdy wgłębiłam się w temat, gdy porozmawiałam z Magdą, okazało się, że ten aspekt jest bardzo ważny z punktu widzenia biznesowego dla działów HR, dla właścicieli firm e, i po prostu z punktu widzenia dbania o pracownika. Magda, czym jest work-life balance z Twojego punktu widzenia?
1: Samo, sama idea work-life balance e, m, powstała w, w Unii Europejskiej e, i jest to pewien taki stan równowagi, pomiędzy życiem rodzinnym, życiem osobistym pracownika a pracą. Trochę już odchodzą do lamusa czasy, kiedy Przyznawanie się do dysponowania wolnym czasem bywało deprecjonujące, kiedy wszyscy spogoni za karierą, władzą, pieniędzmi, sławą i czym tam jeszcze sobie, co tam sobie jeszcze nie wymyślimy. Nie mieliśmy czasu na taką samorealizację osobistą, nie mieliśmy czasu dla naszych dzieci, partnerów, partnerek. I zauważono już wiele lat temu, że tego typu postawa niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji konsekwencji zdrowotnych, ponieważ doprowadza ta postawa często do wypalenia zawodowego, do braku po prostu poczucia szczęścia w życiu. Doprowadza do tego, że, że też dzieci, najbliżsi członkowie rodziny czują się po prostu zaniedbywani. No i też w skali globalnej prowadzi do szeregu negatywnych konsekwencji, na przykład do spadku poziomu dzietności, o czym też pewnie jeszcze dzisiaj, dzisiaj powiemy. Więc ta, to work Life Balance to jest oczywiście pewien stan idealny, do którego należy dążyć, prawda? To jest trochę tak, jak w naszej Konstytucji jest zapisane, jest zapis o społecznej gospodarce, Rynkowej albo szereg innych zapisów, na przykład pełna, pełna produktywność, że państwo dąży do pełnej produktywności i zmniejszenia poziomu bezrobocia. Tak? No, zawsze oczywiście tutaj takie tego typu pojęcia należy traktować jako pewien ideał, do którego dążymy. I każdy z nas też subiektywnie inaczej to odczuwa, tak, czyli to, co dla jednego będzie już osiągnięciem tej równowagi, dla drugiego do niej będzie jeszcze daleko. Dlatego, dlatego trudno też o taką jednoznaczną, na przykład prawną definicję, czym jest work-life balance, ale... To już się gdzieś tam zakorzeniło w naszych umysłach, to pojęcie w przestrzeni publicznej. Też mówimy o dyrektywie, prawda, work-life balance, którą Polska miała wdrożyć w sierpniu, jeszcze tego nie zrobiliśmy. Więc gdzieś to pojęcie na tyle powszechne się stało, że myślę, że zasadnym jest posługiwanie się po
0: prostu. E, czyli myślę, że też takie, bo mamy... Dwie, tak naprawdę dwie sytuacje i, i dwie perspektywy. Perspektywa pracownika, który sam decyduje, ile pracuje. Ja sama y, jeszcze, jeszcze parę lat temu słyszałam y, historię i myślę, że to ciągle gdzieś tam funkcjonuje o korporacjach, y, gdzie rzeczywiście nie tak jest wychodzić z pracy przed 21. Hmm. Myślę, że teraz w, czas, w dobie pracy zdalnej mamy jeszcze większe wyzwanie, dlatego że te nasze biura przeniosły się do naszych domów i to na, na nas bezpośrednio spoczywa odpowiedzialność na to, żeby ten work-life balance zachować, tak, żeby zadecydować, kiedy jestem w pracy, kiedy jestem w domu yy, i, i jak tą równowagę zachowuję. I też jak mówisz właśnie, że jest to taki stan idealny, różne, różne są szkoły dążenia do work-life balance i, dla, i, i jak słyszę o work-life balance, to też słyszę często takie jest zdanie, że work balance nie istnieje, tylko przesuwamy priorytety w zależności od tego, kiedy tego potrzebujemy.
1: Ja myślę, że to nie do końca jest tak, że ten work-life balance nie istnieje, tylko on istnieje w każdym z nas inaczej po prostu. Nie ma jednej po prostu takiej matrycy, którą możemy przyłożyć do każdego, powiedzieć, dzieciak jest Tyle godzin pracy, tyle odpoczynku, jakie jest sprowadzone takie rozwiązania a nie inne, to znaczy, że masz work-life balance, nawet jak uważasz, że nie masz, tak? Nie ma, tego jakby zrobić się nie da, to jest raczej po prostu stan, który każdy z nas subiektywnie sam ocenia.
0: Czy, czy już tę równowagę osiągnął, czy jeszcze nie? No dobrze, a jeżeli myślimy o, o work-life balance w kontekście biznesowym, to um, jakie korzyści płyną dla pracodawców i dla pracowników z, z wdrożenia work-life balance w organizacji? Bo zakładam, że może być to element kultury organizacyjnej, że wspieramy work-life balance. Jak to tak. wygląda?
1: Znaczy coraz częściej e, tak się dzieje i też ja na przykład zauważam ze strony naszych klientów chociażby, e, że mam trochę inne zdanie na temat korporacji. E. Uważam, że tam się o to często bardziej dba niż w małych firmach, takich małych na dorobkę. I widzimy z doświadczeń z poziomu doświadczeń naszej kancelarii, naszych klientów, że korporacja właśnie odgórnie wprowadza się wiele rozwiązań, które mają właśnie ułatwiać pracownikom osiąganie tej równowagi. Ten Taki wyścig szczurów, to ta pogoń za pieniędzmi, władzą, stanowiskami staje się powoli niemodny i te wzorce na szczęście właśnie w korporacjach przypływają do nas z zachodu, gdzie się coraz większą wagę właśnie przywiązuje do dobrostanu pracowników, do różnorodności, do autentycznego niedyskryminowania pracowników. Ja nie chcę tego oczywiście idealizować, bo są różne korporacje i wielu z nich jest jeszcze wiele do zrobienia i są czasami rzeczywiście tylko formalne zapisy, a w rzeczywistości to wygląda inaczej, ale mam takie jednak przekonanie, że jeśli ktoś, ktoś poszukuje, poszukuje, Takiej równowagi między życiem rodzinnym a zawodowym, to coraz trudniej jest to znaleźć w małych y, firmach y, albo nawet w takich y, średnich, y, zwłaszcza tych bez kapitału zagranicznego.
0: Czyli można powiedzieć, że korporacje i duże firmy, szczególnie te z kapitałem zachodnim, mogą wprowadzać jakieś takie standardy, które później staną się wzorem dla firm y, mniejszych?
1: Oby, oby e, rzeczywiście z tego czerpały. E, na razie jakby tej tendencji nie obserwuję, żeby, żeby się tym bardzo te, na większą skalę oczywiście te małe średnie firmy inspirowały. Bardziej obserwuję te tendencje właśnie w dużych firmach.
0: A mówiłaś o tym, że firmy wprowadzają takie zapisy. Jakie na przykład to mogą być zapisy, Jeszcze, zasady?
1: E... Jeszcze pytałaś e, o te korzyści, to, to może jeszcze powiem, e, bo, bo to nie jest do końca też tak walk life balance, że te firmy to robią, bo nagle, nagle e, poczuły e, jakiś e, taki zew e, empatii do swoich pracowników niesamowity. Tylko one też często to robią dlatego, że im się to też opłaca. Im się to po prostu opłaca, dlatego że pracownicy, zwłaszcza to coraz młodsze pokolenia, mają takie oczekiwania, dla nich priorytetem, zresztą to z różnych badań wynika, że dla nich priorytetem jest rodzina. I oczekują, że to praca będzie podporządkowana życiu rodzinnemu, a nie odwrotnie. Pracownicy którzy mają w większym stopniu zaspokojone te potrzeby, czyli czują, że nie zaniedbują swoich najbliższych, że mają czas dla swoich dzieci. Oni wykazują większy entuzjazm do pracy. Oni są silniej związani z taką firmą, która im to zapewnia mniej korzystają na przykład ze zwolnień lekarskich, które często są nadużywane właśnie po to, żeby nadgonić coś w domu, prawda, w związku z dziećmi i tak dalej. Są bardziej zaangażowani w pracę zdecydowanie i te firmy, jeżeli mają... Y, wprowadzone, y, dobrze dopasowane programy o class balance, bo tego też nie można robić na kura, na zasadzie, a pokażemy Wam, że my też tacy fajni jesteśmy, y, tylko jeśli y, dobrze wprowadzono, dopasowane do danej organizacji pewne rozwiązania, o których też powiem, to y, te firmy też zyskują przewagę konkurencyjną na rynku. One są bardzo dobrze też odbierane na rynku. Zauważ, że przecież my funkcjonujemy jednak w dobie dłuższej wymiany informacji, prawda? I to naprawdę nie jest żaden problem dowiedzieć się, jak dana firma traktuje pracowników. A też prawda jest taka, że tych pracowników zaczyna brakować. Rynek powoli przeistacza się w rynek pracownika. Oczywiście są działy, gdzie to jest tylko fikcja, prawda? Dalej jest rynek pracodawcy, czy tam o, y, gałęzie, ale y, zaczyna się y, walka o pracownika. Te młodsze pokolenia pracowników nie są już tak zainteresowane, jak pokolenia ich rodziców kupnem kolejnych grup materialnych, tym konsumpcjonizmem, prawda? Zresztą tutaj te trendy eko bardzo silnie też dają o znać. Jest też taka moda w wielu kręgach na minimalizm, w związku z czym to już nie jest atrakcja, że mi pracodawca więcej zapłaci za moją ciężką pracę. Dla nich wartością jest to, że ich życie będzie bardziej jakościowe, że będą mogli więcej czasu poświęcić swoim bliskim, przyjaciołom na swoje hobby i takie firmy, gdzie, gdzie rzeczywiście ci pracownicy mają możliwość takiej samorealizacji też na, na poziomie osobistego życia rodzinnego. One, one rzeczywiście dzięki temu mają szansę na, na zyskanie przewagi konkurencyjnej w przytrzymaniu tych pracowników też, bo na przykład też badania pokazują, że te młode pokolenia pracowników, oni wcale nie muszą pracować w jednej firmie przez całe życie, tak? oni pracują od lata, to nie jest dla nich żadna wartość, że, że przepracują 20 albo 30 lat w tej samej firmie. Nie boją się też tak utraty pracy, niech te starsze pokolenia. W związku z czym właściwie dla wielu firm, dla wielu branż wdrożenie takich programów to jest być albo nie być tak naprawdę w przyszłości.
0: Czyli jest to taki element employer brandingowy i rzeczywiście no mnie tutaj przychodzi na myśl takie zdanie, które jeszcze no też czasami słyszę o tym, jak to młode pokolenie jest inne, że trudno się z nimi rozmawia, trudno się z nimi pracuje, natomiast to, co mówisz i ja też bardzo się z tym zgadzam, że po prostu organizacje i firmy powinny się zmienić i dopasować do młodego pokolenia i zacząć inaczej traktować pracowników i wprowadzać inną kulturę. No właśnie, czyli wprowadzając work life balance, co na przykład można zrobić? Jakie są dobre praktyki wprowadzane przez biznes?
1: Dobre praktyki to już można y, zacząć nawet od y, tematyki chociażby pracy hybrydowej, prawda? Dzisiaj, dzisiaj na ten temat miałam y, szkolenie. Y, Praca zdalna, hybrydowa, ona do nas na większą skalę u nas się zagościła w czasie pandemii, prawda, byliśmy niejako trochę zmuszeni, w takim przyspieszonym tempie musieliśmy sobie tę pracę zdalną przyswoić. Ta praca zdalna pokazała, że wcale ten pracodawca nie musi z tym kijem przysłowiowym stać nad pracownikiem, sprawdzać, o której dokładnie... Dobre co on robi. Okazało się, że pracodawcy, którzy na większą skalę zastosowali pracę zdalną w ponad 80% gdzieś, gdzieś to tam są, zadowoleni w ogóle z wyników pracy swoich pracowników. Okazało się, że można im zaufać, że, że sami też potrafią bez tego ciągłego, bezpośredniego nadzoru świetnie, świetnie pracować. Praca, sama praca zdalna oczywiście budzi dużo kontrowersji, bo ona też prowadzi do takiej trochę alienacji społecznej, poczucia wyobcowania, więc sama, samo to nie dla każdego pracownika się nadaje, ale już na przykład hybrydowa jak najbardziej, tak? Czyli hmm. pojęcie pracy hybrydowej to jest takie kolokcjonalne, bo praca zdalna, jakby zwłaszcza w tych nowym projekcie przepisów, Obejmuje też pracę hybrydową, tym pojęciem pracy zdanej, ale tak bym chciała to odróżniać, więc będę mówić o hybrydzie. W wielu firmach, właśnie, właśnie w korporacjach wprowadza się na stałe pracę hybrydową. Tak. I ta praca hybrydowa, właśnie jest takim. Świetnym moim zdaniem sposobem na zrównoważenie tych niedogodności takiej czystej pracy zdalnej cały czas, bo pracownik może trochę popracować w domu. Czasami to są 2-3 dni w tygodniu, czasami to jest na zasadzie jeden tydzień w firmie, jeden w domu. Pracuje trochę w domu, pracuje trochę w firmie, czyli ma te kontakty społeczne w firmie, a jednocześnie możesz sobie czasami nie dojechać do tej firmy. Zostać w domu nawet to jest też super rozwiązanie, bo okazuje się, że na przykład tak jak wcześniej, jak, jak dziecko zachorowało, to ktoś od razu brał zwolnienie lekarskie, prawda? Pracownik na dziecko, no bo trzeba dzieckiem się zająć. A teraz często się okazuje, że nie trzeba brać tego zwolnienia, że ten pracownik w domu przebywając z własnym dzieckiem też może pracować nie traci w tym czasie tamtego procenta swojego wynagrodzenia. Pracodawca dalej ma pracownika, prawda? Może nie tak w pełni jak wcześniej, bo, bo wiadomo, że ma chore dziecko, ale też się może tutaj w pracy trochę zaangażować. Więc na przykład właśnie praca hybrydowa, często też praca zdalna jest takim rozwiązaniem. Na przykład zmiana, zmiana systemu czasu pracy na przykład na zadaniowe, tak? czyli Pracownik nie musi pracować od do, tylko ma pewne zadania do wykonania, z których ja go rozliczam, tak, ale nie wnikam dokładnie, w jakich on godzinach tę pracę wykonywa, oczywiście on tam musi przestrzegać od odpoczynku dobowego, tygodniowego i tak dalej. Ruchomy czas pracy, tak, umawiamy się na przykład z pracownikiem, że będzie on przychodził do pracy w określonym przedziale czasowym. E, czyli na przykład umawiamy się, że będziesz od 7 do 10 mógł przyjść, ale pracujesz na przykład te 8 godzin, tak? Czyli ja już mam taki oddech, jako na przykład mama e, dziecka, które chodzi do przedszkola, że ja sobie mogę to dziecko na spokojnie odwieźć, nie stresować się, że są korki, że nie zdążę punktualnie dotrzeć na tą 8, tak, do pracy tylko mogę sobie utrzymać równie dobrze na dziewiątą. Ja to ogarnę, tak, więc dla mnie jako pracującej mamy na przykład jest to super rozwiązanie. Indywidualny rozkład czasu pracy. Też można umówić się z pracownikiem, że będzie on w innych godzinach każdego dnia pracował, tak? albo no właśnie tak, żeby jemu, jemu, to, jemu to pasowało. Też bardzo, bardzo fajne rozwiązania. Widziałam w niektórych firmach, że się organizuje na przykład pokój taki do, karmi, do karmienia dziecka piersią. Tak, jeśli ktoś jeszcze karmi, na przykład ktoś dowozi nam to dziecko do pracy. Oczywiście przy przy zakładowe żłobki przedszkola. To też jest świetne rozwiązanie bo wtedy mamy właściwie obok żłobek, przedszkole, tak, nawet jak pracownica karmi, może na chwilę pójść po dziecko, nakarmić, zostawić, zostawić z powrotem. Zatem nie musimy daleko wozić, prawda, tylko jedziemy do pracy, zawozimy dziecko, przywozimy z powrotem. Wiele firm na przykład też nawet wprowadza takie rozwiązania, że jeśli pracownik nie ma z kim zostawić dziecka, coś się tam wydarzyło, na przykład opiekunka zachorowała, może z dzieckiem przyjść do pracy i, i gdzieś tam jednak tę pracę nadal wykonywać. Są oczywiście też takie firmy, które pozwalają nawet przychodzić do pracy z zwierzętami, tak, są, są czasami wybrane dni, tygodnia, że można wziąć psa. Też słyszałam, że ja mam akurat trzy psy, ale moje jakoś tego nigdy nie miały, ale są psy, które zwłaszcza ze stron, które mają problem, jak właściciel wychodzi z domu, prawda? One, one rzeczywiście bardzo silny stres psychiczny przeżywają i widziałam już w wielu zakładach pracy, że się pozwala po prostu na przychodzenie z psem do pracy, tak? I mój pies wtedy leży koło mnie, koło Biuka, jestem spokojna, mogę pracować, sąsiedzi nie wydzwaniają na policję, tak, bo, bo pies wyje, tylko, tylko to zbierze się ze mną. No tych pomysłów jest sporo, też na przykład ograniczanie pracy w godzinach nadliczbowych, są na to różne sposoby. Tak, żeby, żeby pracownicy rzeczywiście po pracy nie myśleli o pracy. Też na przykład ograniczanie wysyłania maili po godzinach pracy. Takie odejście od takiej kultury organizacyjnej, że ja muszę być cały czas na tym stand-by tak? Nawet znam firmy, gdzie wprost y, się y, wręcz przesłuchuje menadżerów, dlaczego po godzinach pracy wydzwaniał do pracowników i y, wysyłał maile. Tak, żeby oni mieli świadomość, że tylko w najpilniejszych sprawach, tak? Sama pracowałam w takich miejscach, gdzie ten work-life balance nie był przestrzegany. Mam też negatywne osobiste doświadczenia, tak? gdzie po prostu yy, wysyła się maile w nocy o północy i oczekuje, że, że ktoś po każdej porządnia i nocy na te maile odpowie. Wyzwanianie w czasie urlopów wypoczynkowych do pracowników też bardzo niekorzystnie wpływa na tę sferę, więc to są czasami takie rzeczy, które, bym powiedziała, niewiele kosztują organizacje, naprawdę, w porównaniu do innych kosztów, które się ponosi, a przynoszą naprawdę takie niesamowite efekty w sferze takiego zwyczajnego well-beingu, pracowników i ich nastawienia do pracy zapobiegają wypaleniu zawodowemu. Dużo by można opowiadać o
0: tym związaniu. Wiesz, to co mówisz, to mnie się układa w taką, w taką definicję work balansu z punktu widzenia takiego biznesowego, firmowego, jako stworzenie takiego środowiska pracy, które jest przyjazne dla pracownika, któremu pozwala pracować w spokoju, efektywnie, produktywnie, ze świadomością, że po godzinach pracy ma też czas na swoje życie. Tak?
1: Niepiętnowanie też macierzyństwa, tak? oczywiście... Ja wiem, że czasami te uprawnienia są nadużywane i bardzo współczuję pracodawcom, którzy, którzy borykają się czasami z takimi roszczeniowymi postawami, ale no, też chodzi o to, żeby, żeby pracownica, która naprawdę się realizuje w pracy, tak, no też ma prawo, ma prawo założyć rodzinę, żeby ona też nie czuła, bo to niestety dotyka kobiet najczęściej, żeby ona nie czuła takiego stresu i takiego oddechu na plecach, że Okej, okay, jeśli skorzystasz z tych wszystkich urlopów, które ci przysługują, to jak wrócisz, to już czekać tylko wypowiedzenie umowy, tak? Bo ona nie widziała, żeby nie było takich negatywnych przykładów, że niestety, które też ciągle się jeszcze zdarzają, że czeka się na tą pracownicę wracającą z urlopów rodzicielskich macierzyńskich już z wypowiedzeniem gotowym, tak, umowy, byle pretekstem po to, żeby, żeby ją wręcz ukarać za to, żeby korzystała wszystkie te swoje uprawnienia i poszła na, na dłuższy urlop. Zresztą tak naprawdę, jeśli stworzymy pracownicę, zwłaszcza te możliwości łączenia pracy z opieką nad małym dzieckiem, to się okazuje, że one wcale nie muszą z aż tak w takim zakresie korzystać. Chętnie wracają szybciej do pracy, czy to na część etatu, czy na cały. To się też po prostu opłaca pracodawcom, bo zwiększenie aktywizacji zawodowej kobiet też jest jeden z priorytetów na całym świecie, zwłaszcza w Unii Europejskiej, gdzie po prostu zaczyna brakować już od dawna rąk do pracy.
0: Wiesz, ale to, o czym mówisz, to też mija work-life balance, który jest takim narzędziem polityki społecznej. Tak naprawdę, bo, bo, bo to zależy wiele od nastawienia, od, od, od otoczenia biznesowego także. Od tego, ile mamy rzeczywiście w otoczeniu żłobków, przedszkoli, jak umożliwia się powrót do pracy i jak rzeczywiście mm, społecznie pewne zachowania są akceptowalne bądź nieakceptowalne.
1: Ja na przykład obserwuję, że... W różnych państwach na świecie jakby to wdrażanie tych idei jest na różnym poziomie. My mam wrażenie u nas jesteśmy dopiero na początku tej drogi, że pewnie to wynika z tego, że jesteśmy jednak krajem w okresie transformacji ciągle jakieś tam jednak ustrojowe, że ten komunizm spowodował, że na przykład no przynajmniej to moje pokolenie to było to pokolenie, które zaczynało od zera, żeby do czegoś dojść, tak w życiu. Nasze dzieci już pewnie będą miały trochę lepiej, więc jest ta, ta cała taka przepaść, przepaść, e, e, które te lata komunizmu u nas niestety tą dewastację zrobiły.
0: Ja Ci wejdę w słowo, ale no. tak sobie myślę, że w czasach komunizmu to ludzie mieli idealny work-life balance, <grym> dlatego że to, wychodzili no z pracy, zamykali drzwi i nikogo nie znalazł, tak? Nie było telefonu w domach, nie było maili.
1: <grym> z jednej strony tak, ale oczywiście ten ustrójnił ze sobą całą masę innych Oczywiście, że tak. I, I to nawet, że my nie mogliśmy tak naprawdę wyjechać prawda, gdziekolwiek, za granicę tak normalnie jak teraz. Natomiast rzeczywiście pewne rzeczy z tamtego okresu byłyby warte naśladowania, jak na przykład właśnie ten brak możliwości kontaktu czasami z pracownikiem takim bez przerwy, tak? Chociaż też czasy się zmieniły. Też trzeba o tym pamiętać, że, że trudno jakby porównywać pewne rozwiązania, które zupełnie na innym gruncie funkcjonowały. Także tak że tutaj jak wracając jeszcze jeszcze do tego tego naszego pokolenia, my rzeczywiście to te nasze życie zawodowe. Przeżyliśmy w trochę i przeżywamy w takim pędzie, prawda, gdzie e, też ja pamiętam, jak wchodziłam na rynek pracy po studiach, to było ponad 20 bezrobocie. E, ja pamiętam, że po Wydziale Prawa na UW no, niektóre moje koleżanki e, szły do pracy jako ekspedientki e, w sklepach z odzieżą, e, bo nie było pracy po prostu dla, do, dla prawników też e, więc to, to też gdzieś tam zostaje w głowie, prawda, ten taki trochę strach przed utratą pracy, przed jej znalezieniem. jak obserwuję moje dzieci, to mam wrażenie, że u nich tego strachu w ogóle nie ma, że, że one w ogóle nie, no oczywiście najmłodsza moja córka to jeszcze się tym w ogóle nie interesuje, ale synowie to... Oni ustawiają swoje życie przyszłe zawodowe tak, żeby czerpać po prostu satysfakcji z jakości tego życia. Ja to widzę.
0: Tak, ale oni też nie mają ograniczeń, dlatego że dla młodych ludzi no już nie ma granic, prawda? Jest internet i tak naprawdę mogę pracować wszędzie. Więc to rzeczywiście mentalnie bardzo bardzo to najmłodsze pokolenie, młodsze pokolenie naszych dzieci się zmienia. Ale wróćmy Magda do tego właśnie, jak to wygląda w innych krajach, bo mówisz o tym, że jesteśmy na początku drogi. Jak to wygląda w innych krajach? Do jakiego modelu dążymy? Do, do jakiego modelu warto dążyć?
1: Ja, ja uważam, że warto dążyć na przykład do modelu, które wypracowały kraje skandynawskie, zdecydowanie. Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, tam, w tych krajach, one już mają ze sobą wieloletnią tradycję no, takiego stawiania na pierwszym miejscu dobrostanu, ogólnie dobrostanu, E, takiego poczucia szczęścia, e, co mnie na przykład zaskoczyło, bo, bo ja też e, piszę, m, kończę habilitację na temat ochrony życia rodzinnego w prawie pracy, e, co mnie na przykład zaskoczyło, e, że e, te państwa badają, e, e, już e, skupiają się na badaniu nie tyle produktu tego Narodowego Brutto PKB, ale poczucia szczęścia swoich obywateli. Oni dają dosłownie poczucie szczęścia swoich obywateli i dla nich to jest priorytet. Na przykład w tym roku byłam z rodziną w Danii i w Szwecji i rzeczywiście bardzo uważnie przyglądałam się, jak to wygląda. No bo naczytałam się książek, prawda, o tym, o, o tym prawie pracy, jak, jak dba się o pracownika, jak, jak tępi się. Zresztą na przykład Szwecja to, to jest taki pionier w badaniach nad mobbingiem w pracy. I obserwowałam, jak to rzeczywiście, jak to rzeczywiście wygląda i to tak naprawdę wygląda. To nie jest teoria. Oni to wprowadzają w życie. W Danii funkcjonuje takie pojęcie hyge, tak. gdzie, które oznacza coś przytulnego, miłego, tak w dosłownym tłumaczeniu, ale ono jest po prostu wszędzie obecne. To, to wygląda tak, że na ulicach nikt nie korzysta z telefonów komórkowych. Ja po prostu nie widziałam ludzi, którzy dzwonią, piszą SMS, tak jak u nas często to widać na ulicach. Siedzą w restauracji, wszyscy w telefonach, prawda, nikt ze sobą nie rozmawia, bo to chyba też oznacza takie bycie tu i teraz, tą uważność, tą, że skoro, skoro ktoś przyszedł na spotkanie ze mną, to ja nie będę tej osoby obrażać tym, że wyłączę się z mojej obecności i poświęcę czas komuś, kto do mnie akurat zadzwonił, prawda? Więc na ulicach nie ma ludzi z telefonami komórkowymi. Nawet co mnie zaskoczyło, oni nawet nie robią zdjęć w muzeach telefonami. Po prostu oni tak jakby chcieli się nacieszyć tym, co widzą teraz, niekoniecznie muszą to sfotografować. To, że nawet wchodziłam do muzeum i pani przy pasie odłożyła druty, bo robiła coś na drutach sobie w tym czasie i odłożyła i, i ja tak sobie pomyślałam, jak to zobaczyłam. Ciekawe, co by powiedzieli pracodawcy u nas, prawda, że jego, jego pracownica w kasie biletowej robi sweter
0: Nic nie robi, znaczy się czas ma, trzeba jej dołożyć obowiązków.
1: No to znaczy, nie,
0: że ona... Ona nie robi czegoś tak jak
1: trzeba, prawda, bo, bo to, jak można robić sweter na drutach w czasie pracy, więc to też takie było dla mnie e, lekko e, zaskakujące. Na ulicach e, na przykład młodzież e, grała ze sobą w różne gry. To też jest niesamowite, że powrót do tej kultury takiego grania, spędzania czasu razem. Rodziny, młodzież grali w karty, jakieś inne, piłkę nożną w parkach, w sperach, mieli... Oni byli przygotowani po prostu na spędzanie czasu razem. Już abstrafując od tego, w Szwecji było podobnie, ale e, jakby nie aż tak, bo tam było po prostu na ulicach jakby mniej ludzi do obserwowania. E, natomiast e, to y, ta obserwacja, ta obserwacja naprawdę mi uświadomiła, że, że oni to wprowadzają w życie, te rowery wszędzie, tak, czyli przemieszczanie się, bo to jest cały system naczyń powiązany. To nie jest to, że to jest jakiś jeden odcinek rzeczywistości, który tylko wszystko razem, na rowerach, ścieżki rowerowe, y, no, w, w sposób ubierania się, taki... Odformalizowany mocno. Ja wiem, że byłam tam w czasie wakacji, ale też wiem, że na co dzień to podobnie wygląda. Kobiety nieumalowane, nieufarbowane włosy często, naturalne. Panowie czasami mogliby się zdziwić, że tak wyglądają naprawdę kobiety, tak, bez sztucznych rzęsy, bez sztucznych brwi i tego wszystkiego, co, co nam ta kultura nasza każe często zastosować, bez obcasów, w wygodnym obuwiu, w luźnych sukienkach, spódnicach, dresach. To nie wszystkim się może podobać, tak, zwłaszcza czasami słyszałam od panów, że są zaniedbane przykład te kobiety, a dla mnie one nie były zaniedbane, one były bardzo zadbane o siebie przede wszystkim wewnętrznie, bo, bo te, to, te nasze starania takiego wygląd zewnętrzny to jest często dbanie o nasz wizerunek, prawda? zewnętrzny, ale nie, nie zawsze o nasze wewnętrzne samopoczucie dobre. Nie wiem, to już może trochę oddaliłam się od naszego tematu, ale... Ale rzeczywiście tam wszystko, miałam wrażenie, tak grało ze sobą. A jeszcze wiem, że prawo pracy tam niesamowicie sprzyja pracownikom, że też na wypalenie zawodowe, jest bardzo poważnie traktowane, tak, że wprowadza się w zakładach pracy no, bardzo dużo takich rozwiązań, które, które mają sprzyjać po prostu tym, tym godzeniu pracy z życiem rodzinnym, żłobki nisko opłacane, tak że, że każdego na to stać, tak żeby pracownice też się nie bały, że jak urodzą dziecko, to odpadną z pracy, bo nie będą miały w tym czasie co zrobić z dzieckiem, gdyby chciały wrócić do pracy. I ta polityka ta doprowadziła do tego, że oni mają wskaźniki dzietności na poziomie, to się nazywa już na poziomie odnawialności pokoleń, czyli na poziomie mniej więcej 2,1 dziecka średnio na Kobiety w takim, nazwijmy to, okresie no, rozrodczym, tak. I y, ten wskaźnik pozwala już właśnie na to, że system emerytalny y, będzie funkcjonował y, prawidłowo. No i też zdrowe społeczeństwo, tak, bo jednak to starzejące się społeczeństwa to, y, to nie jest dobry kierunek, bo Polska na przykład jest aktualnie na, na, no już od wielu lat, od, od lat 90. w takiej zapaści demograficznej wręcz. My, my, ma, my, my mamy te wskaźniki dzietności na poziomie 1.3, 1.4 dziecka na, na kobietę, co no jest wręcz takim wskaźnikiem zatrważającym, bo, bo z tym wskaźnikiem nas, nas nic dobrego nie czeka, zwłaszcza jeśli chodzi o systemy emerytalne.
0: Pięknie opowiedziałaś ten obraz, ja wręcz zobaczyłam ten obraz Danii, krajów skandynawskich i tego sielskiego życia tu i teraz. I to, co mówisz, bardzo do mnie przemawia. Ale myślę sobie też, że żeby doprowadzić do takiej sytuacji systemowo, no to to są wieloletnie, wieloletnio wdrażane konkretne zasady, konkretne zachęty i wdrażanie takiej po prostu takiej kultury, nie biegu, a kultury równowagi.
1: Jeszcze o czym nie powiedziałam, a bardzo ważne, to jest prawdziwego równouprawnienia między kobietami a mężczyznami bo to też jest jednym z ważniejszych czynników, żeby współczesne kobiety decydowały się na więcej dzieci, tak? Czyli za większy, zmiana takiej naszej kultury myślenia o rolach w ogóle społecznych, co no, mam wrażenie, że u nas to jest jeszcze naprawdę fizykowa praca i podstaw. Gdzie, gdzie ojciec wykonuje na równi z kobietą obowiązki domowe. Nie chodzi o to, że on ma wykonywać te prace tak samo, tak? to oczywiście mogą się dzielić tymi obowiązkami, ale żeby nie było tak, że kobieta pracuje na pełny etat z pracy i potem jeszcze na pełny etat w domu, bo niestety ze wszystkich badań wynika, że kobiety wciąż poświęcają wielokrotnie więcej, już teraz nie pamiętam ile tych godzin, tam mniej więcej, ale wielokrotnie więcej godzin pracy na, w domu, nad opieką nad dziećmi niż, niż mężczyźni. Także w Szwecji też na przykład bardzo fajnie się sprawdziło rozwiązanie, że część urlopów związanych z rodzicielstwem jest obowiązkowa. I to taka spora część dla ojców. I u nas tego nie skorzystano, bo też wdrożenie dyrektywy tej work-life balance u nas będzie raczej polegało na tym, że tak tak przynajmniej w projekcie, że, będą, że będzie 9 tygodni urlopu które nie przejdzie na matkę dziecka, jeśli ojciec tego nie wykorzysta. Czyli takie na zasadzie, bo to jest płatne oczywiście, mm -hmm. na zasadzie, no jeśli ojciec nie skorzysta, to, no, to przepada. W Szwecji pracodawcy też przestali patrzeć na młode kobiety i młodych mężczyzn na zasadzie, tak jak często w Polsce to się odbywa, a młoda kobieta to zaraz zajdzie w ciążę i zniknie, tak? Tylko już widzą, nie no, jak młody mężczyzna, on też może zaraz nie dzieci. Też może zniknąć. Nie. Też na przykład dążenie do zmniejszenia dysproporcji w zakresie wynagrodzeń. Bo te dysproporcje ciągle są, prawda? Mówi się o tym gap pay i ono wynosi w poszczególnych państwach Unii Europejskiej mniej więcej od 15 do 30% na tych samych stanowiskach. To też wyrównywanie tych różnic, różnymi sposobami, na przykład ujawnianiem wysokości wynagrodzeń, może doprowadzić docelowo do tego, że ojcowie będą się bardziej angażować, naprawdę angażować w wychowywanie dzieci, ale od małego, tak, bo to też chodzi o to, żeby ten ojciec od tego niemowlaka już tym dzieckiem się zajmował, a nie dopiero jakąś piłkę może z nim pograć, tak, czyli, czyli, bo często decyzje, jakie podejmują, podejmuje małżeństwo, kto się ma zająć dziećmi, kto ma pójść na zwolnienie lekarskie, to są w większości przypadków kobiety, i tak pracodawcy też to postrzegają, pracowników i pracodaw, pracownice, te dylematy już mogłyby na korzyść kobiet się rozwiązać, gdyby zarabiały naprawdę równo na podobnych stanowiskach co mężczyźni, tak? Bo już wtedy odpada argument, no ale ja więcej zarabiam, to mi się to nie opłaca.
0: Mhm. Wiesz, no jest w tym, w tym o czym mówisz i w ogóle w całym pojęciu work-life balance tak wiele wątków, że tutaj... Myślę, że jeszcze kilka takich rozmów długich można by zrobić na rzeczywiście pogłębiających te poszczególne wątki. Ja obserwuję, że to się zmienia rzeczywiście i światopoglądowo u nas w Polsce i mężczyźni zaczynają inaczej funkcjonować. Rzeczywiście o ojcostwie się mówi więcej i o tej równowadze i równouprawnieniu też mówi się więcej. Fajnie, jak za tym pójdą jeszcze rozwiązania systemowe. Magda... A czym dla ciebie jest work-life balance? Odczuwasz work-life balance w życiu?
1: Ja też ten work-life balance raczej traktuję jako pewien stan idealny, do którego należy dążyć i też wydaje mi się, że na różnych etapach życia miałam różne jakby potrzeby tak, z tym związane, bo też trzeba pamiętać, że o czym jeszcze nie powiedziałam, że też są pracownicy, dla których priorytetem jest praca tak? i dla nich generalnie jakby to hasło to niewiele znaczy i nie są tym zainteresowani. Natomiast rzeczywiście ja miałam takie momenty w życiu, gdzie trudno mi było ten balans złapać, absolutnie, zwłaszcza jak miałam małe dzieci, na kilku uczelniach pracowałam, szkoliłam, po całej Polsce jeździłam i było jakieś takie 10 lat mojego życia, bym powiedziała, którego nie chciałabym powtórzyć zdecydowanie i teraz jest mi dużo lepiej, jeśli chodzi o tę równowagę. Także też ja rozumiem często młodych rodziców, że, że jest im trudno często ten balans złapać. I tym bardziej rozumiem jakby ich potrzebę, że im jest to, że, że, że oni tego po prostu tych rozwiązań instytucjonalnych potrzebują, tak? bo mam takie wrażenie, że najbardziej eksploatowanymi pracownikami na rynku jednak są ci początkujący pracownicy. Oni muszą sobie gdzieś tam tą swoją ścieżkę czasami wręcz wywalczyć zawodową, a jednocześnie oni są najbardziej obciążeni właśnie kredytami, wychowywaniem małych dzieci, głównie kobiety. I wydaje mi się, że tutaj po prostu bez rozwiązań instytucjonalnych ze strony państwa to niewiele się zmieni. Tak? Natomiast wydaje mi się, że w miarę upływu czasu, wieku, gdy dzieci dorastają, to my też jesteśmy w stanie ten balans coraz, coraz lepiej łapać. Ja już też się nauczyłam odrzucać wiele propozycji zawodowych. Nie czuję się wcale dumna, jeśli mam takie okresy, że nie mam w co rąk włożyć, a bywają i wtedy... Ale przynajmniej wiem, że za chwilę to się skończy. Czyli to jest takie cykliczne, że wiem, że za chwilę to się skończy i znowu odpocznę, tak? I znowu będę miała trochę spokoju więcej. Także... No, nauczyłam się odmawiać, odrzucać pewne propozycje zawodowe, które nie wnoszą za wiele mi ani do mojego życia rodzinnego, ani zawodowego, mojego dobrostanu. E, mogę Ci zdradzić i Państwu tak, to, to, e, jak ja sobie e, m, podzieliłam moje propozycje, które do mnie przychodzą na kilka części. Jeżeli do niczego one nie pasują, to je odrzucam. tak? A? Wiadomo, e, że mój czas ma, tak jak i Państwa, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu nie da się tego czasu zwiększyć. Więc w ramach tej doby, jeżeli coś służy mojej rodzinie, moim dzieciom, to to, to robię. Tak? Jeżeli ktoś inny nie może tego zrobić, to ja to robię. Tak? Jeżeli to ma pomóc w jakiś sposób moim dzieciom, przede wszystkim rodzinie. Druga rzecz, na którą poświęcam jakby czas to, są, to jest oczywiście praca, tak? ale praca płatna, czyli odrzucam propozycje, które, a mam ich czasami naprawdę sporo, że ktoś mnie coś prosi za darmo, tak? żebym zrobiła. Już się nauczyłam odmawiać, zwłaszcza czasami nawet obcy ludzie potrafią o to poprosić. No po prostu... Taki czas poświęcony temu zabiera czas mój i mojej rodziny. Robię czasami rzeczy bezpłatnie, ale jeśli tego chcę, jeśli to ma służyć osobom, które naprawdę są w ciężkim stanie, położeniu, tak jak pomagam na przykład dwóm rodzinom ukraińskim, które uciekły z Wisiczańska, to mi też sprawia przyjemność, satysfakcję i... Prowadzę szkolenia na przykład dla prawników ukraińskich, robię to bezpłatnie, bo też trzeba trochę z siebie dać czasami, ale to musi być takie z głową, tak? To nie może być na zasadzie, że ktoś mnie wykorzystuje,
0: bo... O czemu... Ale jest to też dla Ciebie ważne.
1: Tak, poświęcam czas sobie, tak, na swoje przyjemności i nie wstydzę się walczyć o to, o ten czas, bo jeżeli ja jestem jakby zadbana o siebie, to i wszystko inne lepiej gra. I też jest taki element u mnie kariery, pracy naukowej, tak? I tam y, niestety są pewne rzeczy, które też nie są zawsze nazwijmy to dobrze płatne, ale jeśli mnie to zbliża właśnie do y, stopni naukowych kolejnych i tak y, dalej, konferencje na przykład naukowe, to y, też y, poświęcam temu y, swój czas. I po prostu zauważyłam, że y, dzięki temu, dzięki tej eliminacji ja naprawdę odzyskałam z tej doby kilka dobrych godzin. Różnie to oczywiście bywa w poszczególnych dniach, ale po prostu ta asertywność taka w odmawianiu pewnym niepożądanym propozycjom zawodowym.
0: Czyli ustawianie priorytetów i trzymanie się tego. <śmiech> <śmiech> bardzo dobre zasady. Magda, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Work-life balance to rzeczywiście jest coś, co może być traktowane jako narzędzie do stworzenia lepszych stanowisk pracy, do lepszego życia i traktujmy to, tak jak mówisz, jako stan idealny, do którego dążymy my jako pracownicy, jako ludzie, którzy sami decydują, jakie zobowiązania zawodowe podejmują i jako pracodawcy do tego, żeby stwarzać lepsze, bardziej doceniane miejsca pracy i żeby wygrywać na rynku tym, że ludzie chcą u nas pracować i pracują długo.
1: I nawet dodałabym, że jeśli jest to tylko moda, to bardzo fajna i niech trwa jak najdłużej.
0: Dokładnie. Niech work-life work balance stanie się dla nas czymś naturalnym, a nie czymś ciągle nowym, bo już nowy nie jest. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, Inga, bardzo. Do zobaczenia.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Rozmowy Regeneracyjne. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie inspiracją, być może dawką wiedzy, być może czymś, co spowoduje, że zrobisz kolejny krok w swoim rozwoju, w swoim życiu, że będzie Ci po prostu łatwiej. Pamiętaj, zasubskrybuj mój kanał Rozmowy Regeneracyjne. Zapraszam Cię także do Parku Rozwojowego, w którym przybliżam świat rozwoju osobistego, ale też pokazuję możliwości i biznesowe. I dla osób indywidualnych tego, jak lepiej pracować ze sobą. Ja też się uczę. Być może będziesz chciał uczyć się razem ze mną. Zapraszam Cię serdecznie. Inga Safader-Powroźnik. Rozmowy regeneracyjne.